0: Eh, con le piccole banche in cui c'è una, invece una fusione in senso stretto quindi quello che viene detto request, cioè fusione, fusione tra pari l'acquisto ovviamente può essere una trattativa tra banche private oppure con una fondazione oppure un'OPA, anche come si, come si è visto recentemente a volte avvengono per scambio di cash a volte con scambio di azioni a volte in forme miste mm.
1: Ecco, l'attività di fusione delle banche però è uh, instancabile no? anche durante il covid abbiamo visto la grande fusione di uh, Ubi in intesa San Paolo ma perché c'è questa esigenza di fusione delle banche, perché le banche si fondono ci fai capire perché sta succedendo tutto questo
0: la prima risposta potrebbe essere che si fondano perché lo vuole il governatore della Banca d'Italia o lo vuole la BCE cioè c'è una visione Sistemica sulla, sulla necessità di procedere a fusioni In particolare il, governo, il Governatore nelle sue considerazioni finali del, di fine maggio Ha parlato di eh, fusioni per aumentare la redditività. Diciamo che solitamente le banche si fondono per diventare più grandi Più solide, cioè per avere più clienti e più patrimonio Alla base c'è un'esigenza strategica dell'acquirente, cioè la volontà di crescere, però possono anche incidere condizioni condizioni del momento che possono rendere l'operazione vantaggiosa, quindi un buon prezzo di acquisto magari per le banche quotate, oppure condizioni vantaggiose che abbiamo visto ad esempio in operazioni di salvataggio, in questo momento ci sono anche motivazioni fiscali. Solitamente nelle fusioni ci sono sinergie eh, importanti e quindi risparmio di costo, faccio un esempio classico i centri informatici ma anche i dipendenti purtroppo, poi magari la complementarietà nella rete di sportelli su certe aree di business, Eh, qualche anno fa poi Banca Italia ha spinto per la semplificazione dei gruppi, Eh, Biper ad esempio è nata dalla fusione di diverse banche locali, insomma quindi i fattori sono molteplici se mi consente una piccola battuta c'è anche un aspetto commerciale in questo eh, ci sono le società d'affari che sono dei consulenti che sono specializzati nell'analisi dei dossier delle banche chiamiamole prede e che quindi li propongono ai bar, alle, alle banche che dispongono di capitale che quindi possono essere potenziali acquirenti ecco, quindi a volte dipende anche dalla capacità di convincimento di questi questi consulenti interessati, perché poi da queste operazioni eh, possono derivare anche commissioni importanti.
1: Importanti, Eh, Tu ci hai detto che lo vuole la BCE, che è un organo di controllo e hai citato anche Banca Italia, che sono organi di vigilanza. Quindi... C'è anche, eh, tieni conto che noi pendiamo dalle tue labbra perché è un argomento che noi non maneggiamo con uh, grande proprietà. Il fatto che questi due grandi organi di vigilanza uh, spingano a questa tendenza di fusione significa che, oh, penso, uh, avere meno banche sia più, facile, eh, sia più facile controllarne una, seppure grande, che tante piccole.
0: Allora, eh, diciamo innanzitutto che il settore eh, bancario, finanziario in genere è molto vigilato. È un settore nel quale, gli, oltre, abbiamo parlato di BCE, Banca Italia, ma ad esempio c'è l'Eba, c'è non so, il Financial Stability Board, c'è la Banca dei Regolamenti Internazionali. Ci sono tantissime entità che emettono normative e a volte anche eh, molto invasive quindi la Commissione Europea, quindi è un settore eh, molto vigilato. Sul fatto che eh, ci possa essere un un tema di approfondimento importante, lì è chiaro che eh, la valutazione è molto molto ampia. In particolare, eh, sì, è più facile vigilare, però eh, essendoci un principio di proporzionalità intervengono a volte soggetti diversi quindi la BCE fa le valutazioni sulle banche banche grandi la Banca d'Italia fa valutazioni sulle banche piccole non è secondo me un tema l'unificazione per per il miglioramento della vigilanza per quanto la vigilanza sia assolutamente fondamentale è più una valutazione strategica delle aziende e della vigilanza ma nell'ottica di rafforzamento del sistema
2: Fanan, mi viene spontanea una, un interrogativo e lei poi insomma, dal suo osservatorio privilegiato quale sindacalista nazionale magari coglie e, e, e dà per scontato certi passaggi che noi eh, piccoli risparmiatori non riusciamo a capire. Quando parliamo di banche nominiamo questi soggetti diciamo, istituzionali quali la BCE, il governatore, la Banca d'Italia, ma io mi chiedo... Il settore bancario non è un un libero mercato come altri settori, quello siderurgico, quello eh, tessile, altri eh, mercati privati. Perché ha bisogno di questi soggetti istituzionali, quindi di di, di emanazione statale per eh, un monitoraggio? Qual è la peculiarità che impone questi soggetti?
0: eh, La risposta è nella nella Costituzione, cioè l'articolo 47 che veniva citato prima eh, limita e norma in qualche modo l'esercizio della gestione del risparmio. Il sistema bancario è fondamentale in Italia come in tanti altri paesi e abbiamo visto proprio recentemente quando c'è stata la crisi l'impatto che ha avuto trasversalmente su tutto il sistema economico. Quindi è normale che, che in tutto il mondo il sistema bancario sia attentamente vigilato da, diciamo, da tutti gli enti preposti. Ecco, poi in Europa abbiamo, eh, la ban- abbiamo la BCE, la Banca Italia e una serie di altri enti, ma negli Stati Uniti è la stessa cosa, in Cina è la stessa cosa, in, Inghil- in qualunque parte del mondo ci sono enti di vigilanza e quindi il mercato è libero, però è regolamentato molto regolamentato anzi
1: grazie Mauro, io direi di fare la prima pausa musicale con il nostro Massimiliano, Max a te la parola
3: allora oggi parliamo di banche diciamo così che anche dopo un piccolo consulto di redazione la prima canzone che ci è venuta in mente è una una canzone che non può non venire in mente quando si parla di banche le banche cosa fanno? Anche, maneggiano i soldi. La cartone più famosa del mondo, uno dei gruppi più famosi del mondo di soldi è Mane. Brava, ah, bella,
1: bella idea! Il nostro ospite è il dottor Mauro Fanan e torniamo a parlare di eh, fusioni bancarie. Ecco, una domanda che vorrei porre al nostro ospite è se questa attività di fusione bancaria è specifica eh, italiana, visti i numeri, oppure è di tutta l'area, tutta la zona europea. E Volevo chiederti anche se ci dai magari anche qualche numero per capire le grandezze.
0: Beh, certamente non è soltanto italiana, anzi la visione della BCE è quella di portare queste dinamiche proprio in tutta l'area euro per dire in Italia c'è stata recentemente c'è la fusione da intesa San Paolo e Ubi ma in Spagna c'è la fusione tra CaixaBank e Banchia quindi anche lì eh, una fusione molto rilevante come numeri diciamo che negli ultimi dieci anni le banche euro sono passate da 6.300 a 4.400 quindi un calo medio del 30% però il 20%, quindi praticamente i due terzi di questo 30% è avvenuto negli ultimi cinque anni. Ecco, quindi un'accelerazione importante. Non è che questo però si avvenga in modo omogeneo in tutta Europa. Ecco, per dire, eh, in Italia, Francia e Spagna la diminuzione è stata del 40%, in Olanda del 70%, in Germania soltanto del 20%. Quindi, eh, è una situazione abbastanza eterogenea, ovviamente frutto anche delle, delle situazioni storiche e anche della cultura del tipo di paese se parliamo poi di sportelli anche questi sono diminuiti mediamente del 30% l'Italia è più o meno in linea l'Olanda è diminuita di quasi del 65% ecco in Spagna del 44% quindi, eh, ecco in Francia invece soltanto del 16% stessa cosa per i dipendenti negli ultimi dieci anni i dipendenti bancari nel, in Italia sono diminuiti del 15% che è più o meno la media europea, in Spagna del 30% in Francia appena del 5%. Quindi è una situazione che è un trend comune a, tutto, a tutta l'area euro che però si differenzia in funzione delle condizioni del singolo paese.
1: Ok, ma eh, consentimi questa domanda un po' a, a tecnica, ma di questa progressiva reduzio ad unum, no? che sembra che le banche tendano verso l'uno cattolico, no? la domanda è quando pensate di fermarvi, nel senso quando, quando potrà restarsi, cioè che numero si presume si possa uh, raggiungere, perché non è che poi dopo dovremmo dirvi crescete e moltiplicatevi di nuovo nel senso quale potrebbero essere gli scenari
0: eh, io dico sempre che tra un po' i bancari dovranno essere protetti dal WWF come Eh, i panda quindi effettivamente (ride) la linea è quella dove ci fermeremo non lo so anzi noi come sindacati siamo favorevoli alle fusioni nel momento in cui servono per salvare aziende in difficoltà per sostenere aziende in difficoltà però la progressiva concentrazione non è certamente favorevole. Ecco, c'è uno studio molto interessante di un paio di mesi fa de, che ha fatto la LUIS, quindi l'Università di Confindustria, ecco, non tipicamente sindacale, che parla proprio del rischio di oligopolio, ecco, cioè un mercato concentrato dominato da, da pochi operatori. Eh, qua portano l'esempio della Spagna, dove dicono che le prime cinque banche sommano una quota di mercato del 70%, in Francia e in Italia del 50%, in Germania eh, sopra il 30%, però sono dati del 2019, se consideriamo eh, la fusione di, di intesa UBI e che poi altre sono in andamento si supererà probabilmente il 60%, ecco, è un tema molto rilevante che ha poi delle ripercussioni ovviamente sul, eh, sull'offerta di credito, sulle, sulle condizioni economiche applicate ai clienti, insomma su diversi, su diversi aspetti
1: ecco ehm, sembra proprio da quello che ehm, devo confessarti che ho dovuto un po studiare per questa per questa puntata <ride> come ti eh, ti dicevo prima no e da questo oh, osservatorio 2020 sulle banche di exton consulting risulta che le banche italiane siano proprio in salute in particolare eh, i migliori istituti di credito nazionali presentano una solidità comprovata e eh, eh, mostrando un CET1 e poi ci spiegherai bene questo criterio, che cosa misura, dal 10 al 22%, mentre il requisito minimo richiesto per dire che una banca è solida è dal 7%, quindi veramente la banca italiana in generale sembra di godere di buona salute. Anche se questo osservatorio dice eh, che il Covid-19 creerà degli impatti eh, 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 dannosi per le banche. L'articolo 39 della legge di bilancio del governo Conte ha messo a disposizione 5 miliardi di euro in credito di imposta a favore di quelle realtà nate da acquisizioni nel 2021. Allora, da questa premessa noi possiamo capire una spinta del governo italiano alla fusione. Ma ti faccio una domanda scomoda. Questi 5 miliardi di euro messi a disposizione dallo Stato italiano per le nuove realtà create da acquisizioni. Non è che siano degli aiuti di Stato che ci avevano detto che non si potevano fare?
0: Ma se c'è qualcuno dell'ABI in ascolto credo che abbia avuto un coccolone. No, eh. non, sono, non sono aiuti di Stato anche perché sono, eh, sono imposte anticipate, quindi sono imposte che in qualche modo le banche hanno già versato. Eh, allora, il CET1 è il, eh, principale, non entro nel tecnico, il principale indicatore di solidità del patrimonio di una, di una banca, eh, la, la BCE, parlo delle banche più grandi, quindi quelle che, sulle quali si può trovare il risconto sui giornali, la BCE stabilisce il valore minimo per ogni, per ogni, per ogni gruppo. Eh, sì, le banche sono solide, certamente le banche italiane si sono riprese dopo la crisi importante che c'è stata negli anni passati, eh, però eh, il timore di, di, alcune, diciamo, di una visione, ma anche della stessa vigilanza, è che il, non tanto il Covid in sé come virus, ma le conseguenze economiche... Potessero mettere in crisi e che quindi aumentassero le sofferenze e quindi di riflesso che ci dovessero essere maggiori accantonamenti. Non, al momento sì, c'è stato un leggero aumento delle sofferenze, però nulla di che. E anzi sembra che la ripresa economica sia abbastanza vigorosa. Ecco quindi questo, questo timore al momento sembra infondato. Peraltro eh, l'EBA, che è una delle authorities ha eh, caldamente consigliato diciamo non obbligato ma caldamente consigliato di non distribuire i dividendi per il 2020 e il 2021 anche questo ha contribuito a rafforzare la solidità del sistema quindi diciamo che la solidità del sistema non è in discussione eh, le, le, le DTA cioè la conversione di una parte di imposte anticipate in credito di è una misura che finalizzata a facilitare le operazioni di fusioni, ecco avrete letto sui giornali che già da tempo si parla di fusioni di alcuni grandi gruppi nazionali, certamente questa questa linea di agevolazione governativa può aiutare, però non sono soldi che in qualche modo aggiuntivi che ha stanziato il governo.
1: Bene, quindi insomma sei portatore di buone notizie per la solidità delle nostre banche e dei nostri risparmi adesso invece scendiamo un po' Nel pratico, no? quando c'è una fusione bancaria, che conseguenze ci sono per i clienti? Cioè noi piccoli correntisti, che, che cosa ci accorgiamo, che succede, dobbiamo essere informati, abbiamo dei problemi?
0: Beh, allora, le conseguenze sono molte. Sì, eh, ovviamente i clienti sono informati per tempo, eh, ovvia- anche qua in linea con il tipo di acquisizione, perché eh, se è un'acquisizione pubblica, tipo un'offerta pubblica di acquisto, generalmente si viene a sapere dei giornali, ovviamente, però poi ci sono tutta una serie di informative. Eh, se invece è, sono fusioni di altra natura, dipende dall'operazione, però, la conseguenza più classica per il cliente, adesso parliamo di, a diversi livelli, il livello più base, la conseguenza più classica del, di una fusione è il cambiamento dell'Iban, quindi eh, il cambiamento del codice del, del conto corrente, ecco, che magari può sembrare una banalità però non lo è, poi magari anche non so, la sostituzione delle carte tipo il banco, ma i cambiamenti nell'internet banking. Poi ci sono anche altri tipi di cambiamento, cioè eh, cambia il personale perché il personale delle due aziende solitamente viene viene, mescolato proprio per facilitare la diffusione delle competenze e della cultura aziendale. Quindi anche magari la familiarità, le prassi che c'era con il personale dello sportello vengono a cadere, poi cambia il sistema informativo, quindi anche certi tipi di operazioni avvengono in maniera diversa. Poi ci sono conseguenze anche di altra natura. La prima delle quali è il fatto che, eh, ad esempio, le filiali possono essere chiuse se non subito, magari dopo un po' di tempo. Eh, il fatto che possono cambiare le condizioni economiche, ma eh, anche se poi questo dipende anche dalle condizioni di mercato. Soprattutto c'è un tema rilevante che è l'unificazione delle linee di credito e, e della valutazione del merito creditizio sui, sui fidi. Cioè, ho 10.000 euro con una banca, ho 10.000 euro con l'altra banca, le due banche si fondono, eh, non è che eh, solitamente ottengo 10 più 10 che fa 20, ma posso ottenere 18, 15, dipende dalla valutazione del merito creditizio che l'acquirente ha, eh, diver, probabilmente in modo diverso rispetto all'acquisito.
1: Quindi, eh, allora, innanzitutto una domanda molto banale, allora, cambia l'IBAN e, e quindi io se eh, devo ovviamente ai miei eh, debitori devo dare un altro IBAN, devo comunicare un nuovo IBAN, se ho delle eh, domiciliazioni quelle là non le devo cambiare, fanno tutto automaticamente durante la fusione. Sì
0: avviene tutto automaticamente, allora li, eh, l'IBAN tra privati sì, bisognerà dare il nuovo IBAN anche se poi eh, spesso vengono mantenuti per un certo numero di mesi per un anno dei meccanismi di giro automatico in modo che le operazioni in corso ad esempio non, eh, non subiscano cambiamenti, le domiciliazioni sono girate automaticamente però eh, ad esempio il libretto di assegni quello va cambiato mm.
1: e invece hai parlato anche di merito creditizio Cioè se io mutuo con la banca incorporata non c'è la possibilità dell'incorporante di cambiare i requisiti per, uh, del mio merito creditizio, no? Cioè, eh, sul ho... mutuo, no. sul, sul mutuo, mutuo no,
0: perché no. il mutuo è un'operazione a lungo termine, viene deliberata e quindi no. Eh, però può cambiare sulle linee, sulle linee sottoposte a revisione periodica, quindi tipicamente i fidi in conto corrente. Chiaro che eh, la valutazione del merito creditizio è la capacità del cliente di eh, rimborsare i finanziamenti e eh, questa valutazione ciascuna banca ha la propria metodologia può differire e quindi in questo senso può differire anche eh, l'importo erogato dal, in fase di rinnovo degli affidamenti da parte dell'acquirente che come dicevo prima solitamente non corrisponde mai alla somma delle due linee originarie ma a una diciamo, solitamente a una frazione di questo
2: Dottor Fanan Avvocato Usai dalle vostre conversazioni sembra che il panorama sia roseo, abbiamo una stabilità, abbiamo dei, dei legittimi contributi dello Stato alla, alle banche, e, in qualche piccolo incontratempo per il cambio di IBAN, ma e tutto questo non tocca la vita dei, dei cittadini. Tuttavia, già dalle aule giudiziarie, non voglio fare l'avvocato del diavolo, però e, nei nostri tribunali e penso a Vicenza sono stati inondati di eh, contenziosi bancari, e eh, ci sono stati scandali eh, mh, notori insomma, nelle banche Pas- Montepaschi, la e eh, la Banca Popolare di Vicenza. Ma tutto questo è estraneo ai, ai movimenti bancari, alle fusioni o è-, è una conseguenza o può essere la causa sono eh, mh, situazioni completamente diverse a Vulse o questo malessere che il cittadino vive rispetto alla banca eh, è fondato?
1: Brava Monica perché anch'io mi sono chiesta, ma la situazione delle banche venete, mh, Popolare di Vicenza Veneto Banca, questi organi di vigilanza non si erano accorti proprio di niente?
0: <ride> mm, guardate, eh, è un tema molto delicato, nel senso che ci sono dei procedimenti giudiziari in corso e quindi eh, dubito che nessuno sapesse nulla nel merito. Se poi mi chiedete delle fusioni riguardanti queste aziende, vi posso dire che le fusioni in questo caso sono servite per salvarle, perché le banche da sole sarebbero fallite, come di fatto erano tecnicamente. Mi sembra che le due banche siano state comprate da intesa per un euro e peraltro con diversi miliardi di euro di, di aiuti da parte dello Stato, quindi mh, non è l'unico caso, ricordo le quattro banche risolte, ecco, eh, ma poi anche altre situazioni, per dirvi carigi in questo momento è stata acquisita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Fondo Interbancario sono le banche, quindi le altre banche del sistema hanno contribuito per fare in modo che questa banca sia salvata.
2: Come un fondo di garanzia praticamente? È il fondo di
0: garanzia, Eh, perché questo? Perché si sono resi conto, e in particolare con le quattro banche risolte, che quando una banca va in difficoltà, tutto il sistema va in difficoltà, perché tutti i risparmiatori perdono fiducia sulle capacità del sistema di reagire. Ed è stato un insegnamento molto rilevante e infatti da quel momento in poi anche l'atteggiamento della vigilanza è cambiato decisamente. Quello che dispiace è che abbiano dovuto farne le spese risparmiatori, eh, dipendenti e eh, anche diciamo tutto il sistema economico perché da quelle operazioni purtroppo i danni che ne sono usciti sono stati veramente rilevanti e anche trasversali
2: Dottor Fonan vediamo cosa ne pensano poi i nostri radioascoltatori quando apriremo
1: eh, le, le telefonate verso le luna Sì lì si è aperto il frangente penale eh, in quel frangente Ecco Ma... Max Sì
3: Cosa sono le quattro banche risolte?
0: <ride> Scusi, l'ho usato un termine tecnico che sì, tra noi, sì, tra sì. noi bancari Beh, ormai esatto. è, è abitudine. Sono le quattro banche per le quali è intervenuto il fondo di risoluzione. Quindi è un fondo di Banca Italia, poi eh, diciamo è governato e eh, rientra anche la BCE, È un fondo che interviene per gestire crisi bancarie eh, che non non sono potute risolversi con gli strumenti ordinari del mercato in particolare in quel momento il fondo interbancario non poteva utilizzare lo schema volontario non vorrei entrare troppo nel sì, tecnico no, però, sono? però uh, sono le quattro banche che erano Cassa di Spam di Ferrara, Popolare anche. dell'Etruria Banca Marche e mi pare la Cassa e, di e di tutti Chieti. stiamo Chieti. pensando
2: se avevamo conti correnti in quelle banche per vedere se <ride> c'è è andata male eh, beh,
0: vabbè, per, so. per i clienti però diciamo che eh, non è che tendenzialmente sia cambiato molto anche se poi In verità una banca nel momento in cui entra in crisi eh, ha inevitabilmente delle conseguenze per i clienti perché ad esempio certe operazioni non le può fare, i processi decisionali rallentano, l'erogazione di credito rallenta, poi lì eh, in alcuni soprattutto casi...
3: soprattutto se ti hanno dato le azioni per darti il mutuo, ti ritrovi con della carta straccia.
0: <ride> Beh, quella riguarda in particolare <ride> le due banche venete e però lì ci sono procedimenti giudiziari in corso, ecco, quindi su quelli preferisco non esprimermi. Benissimo. Per fortuna non era, una, non era una prassi di tutto il sistema.
1: Sulle no. azioni che hanno perso valore, Max, direi che dobbiamo mettere un po' di musica. Mettiamo un po' di musica. <ride> e Certo, per stemperare, per stemperare. Un po' di
3: musica e un po' di poesia. Allora, le banche dove nascono? Le banche nascono in Italia sostanzialmente, le prime banche nel Medioevo. Addirittura la banca più longeva del mondo è il Banco di San Giorgio, che è una banca di Genova è quella che ha operato per più tempo nella storia perché fanno risalire la sua fondazione al 1149, 1149. Eh, I genovesi
2: sono notoriamente sono dei, dottori, grandi eh, dei grandi risparmiatori no? Braccino co-
3: corto Cos'è successo? Che siccome la Repubblica di Genova aveva un sacco di spese si è fatta prestare i soldi da alcuni cittadini che si sono consorziati e hanno fondato questo prim- primo nucleo di una banca che poi si è sviluppato e hanno visto che questo sistema di prestiti funzionava soprattutto per chi faceva i prestiti e questa banca genovese è diventata praticamente l'antesignana delle banche centrali quindi la banca di Genova gestiva la fiscalità gestiva il denaro e poi ha cominciato anche a gestire i depositi i prestiti, il risparmio, insomma tutte le attività che poi le banche banche hanno fatto quindi diciamo l'origine delle banche dove ci porta? Ci porta a Genova. Genova fa venire in mente i cantautori genovesi certo. non si può non pensare a dei cantautori genovesi ecco in eh, particolare a me piaceva eh, segnalare Gino Paoli che viene sempre un po' secondo me associato a alcune canzoni un po' balneari e invece non è vero probabilmente una delle canzoni più belle di Gino Paoli è Sassi, una canzone che sto per mettere. E nella quale sicuramente insomma, chiunque ha un po' di confidenza con, anche con la poesia genovese riconoscerà i tratti del diciamo di Sbarbaro, di Montale, di Caproni un linguaggio un po' ermetico ma una poesia veramente alta allora, Radio
2: Cooperativa eh, stiamo trasmettendo dai locali di Strada Battaglia siamo quelli che il diritto, eh, trasmissione realizzata e condotta dai giuristi democratici sui temi di... Giuridici attuali. E, prima di riprendere la, l'ordinaria eh, conduzione, alcune eh, informazioni. Ricordo per i soci e per i conduttori di eh, Cooperativa Informazione e Cultura, che è la cooperativa che gestisce Radio Cooperativa, che sabato 26 giugno alle 14.30 presso la sede in via Antonio da tempo a Padova, ehm, vicino al centro Giotto, per intenderci, si terrà in seconda convocazione l'assemblea annuale ordinaria molto importante, si approverà il bilancio, si approvano diciamo, le linee anche ehm, strategiche, editoriali dell'anno a venire. Ricordo anche che in questo periodo è il periodo della dichiarazione dei redditi, per cui chi volesse fare una ehm, donazione alla, eh, alla radio lo può fare destinando il 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa oppure come di consueto può fare un versamento secondo le proprie possibilità con le tre modalità che abbiamo individuato, il conto corrente postale, il bonifico bancario e la, o, la, o tramite la Paypal, tutte informazioni che trovate consultando il nostro sito radiocooperativa.org. Bene, ricordo anche che mh, tra una mezz'oretta apriremo le telefonate e quindi invitiamo i radioscoltatori ad annotarsi il nostro numero della diretta 049 880 90 20 o mandare un sms al 345 18 91 685
3: E adesso la rubrica della signora Ingo
2: Per la rubrica La Signora in Toga oggi abbiamo scelto di parlare di un referendum e invitandovi a consultare il il sito referendum.eutanasialegale.it che già dal nome si intuisce cos'è. È È un'iniziativa promossa da una pluralità di associazioni tra cui l'associazione Luca Coscioni, l'associazione referendum comitato referendum eutanasia, alcune anche forze politiche come Più Europa, Partito Socialista Italiano e anche l'unione degli atti e degli agnostici, l'UAR. È un referendum eh, molto complicato, un referendum che parte dalle coscienze, un referendum che scuote le coscienze, ma che ci obbliga a confrontarci con una realtà. E parte dalla circostanza che nel nostro codice penale, all'articolo 579, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui. Quindi è l'ipotesi appunto del, della, dell'assistenza e dell'eutanasia, alla mo- l'accompagnamento alla morte. Il 21 aprile 2021 si è aperta la campagna referendaria con la richiesta di un referendum abrogativo. Abrogativo significa togliere qualche cosa. Infatti il referendum vuole eh, parzialmente abrogare la norma che ho citato nella parte in cui impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente, proprio come è punito dall'articolo, infatti non è altro che un reato speciale della categoria più ampia dell'omicidio ed è stato introdotto questo eh, tipo di reato proprio per impedire e per punire l'eutanasia. Con questo intervento sarà possibile, a seguito dell'abrogazione, L'eutanasia attiva nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e sul testamento biologico e in presenza di tutti quei requisiti che sono stati elaborati dalla giurisprudenza a partire dal caso cappato che, ha, eh, che è noto a tutti. Invece tutte, rimarrà punito, comunque ecco, non dobbiamo scandalizzarci, perché rimarrà comunque punito il fatto Se è commesso contro la volontà della persona, nei confronti di una persona incapace oppure il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di anni 18. Tutte le altre condotte, fuori da questi casi, saranno reato di omicidio doloso e come tale severamente punito dal nostro ordinamento. Per fare capire meglio questo tema è importante dare alcune informazioni. Per esempio, che cosa si intende per eutanasia attiva, che è vietata nel nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è proprio il medico che somministra un farmaco mortale, eutanasico, alla persona che ne faccia richiesta, sia nella versione indiretta, quella in cui il soggetto praticamente prepara il farmaco mortale, eutanasico, che poi viene assunto in maniera autonoma dalla persona. In questo caso, il primo caso, quindi, quella nella versione diretta è, pu- è punito come omicidio del consenziente, nella seconda, indiretta, è punito come istigazione e aiuto al suicidio. C'è anche la forma di eutanasia passiva, cioè praticata, come si dice in gergo giuridico, in forma omissiva, cioè impedisco, mh, di, eh, mi astengo dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda a sofferenze. È già eh, considerato penalmente lecito soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo proprio quello di evitare l'accanimento terapeutico. Siccome eh, queste definizioni lasciano delle zone ambigue, delle zone eh, miste, delle zone complesse in cui è difficile capire se eh, l'eutanasia è stata fatta mediante azione o mediante eh, omissione e poi ci sono eh, pazienti eh, gravi eh, e sofferenti che però Anche con l'eutanasia passiva rischierebbero di sopravvivere a lungo. Proprio per evitare queste zone eh, grigie si è chiesto un intervento normativo chiaro con questa abrogazione che permetterebbe di eh, adottare delle forme controllate di accompagnamento alla morte come libera scelta delle persone. Per la rubrica, completamento della rubrica, oltre a questa informazione di carattere generale, noi consigliamo sempre, diamo qualche indicazione per ampliare le nostre conoscenze. Vi invito a eh, visitare il sito di eh, Progetto Futura Network, cambiamo completamente eh, argomento. È un un sito nato recentemente, il 21 maggio 2020, proprio anche a seguito della volontà di far ripartire il paese dopo la crisi da Covid-19. È un um, deriva dal, dal nome Futura, deriva dal plurale della la parola latina Futurum ed è proprio, eh, vuole aiutare a immaginare i possibili scenari futuri. Infatti coinvolge diverse competenze, per esempio la Fondazione Unipolis, l'Arva Business Review d'Italia, l'Institute Italiano for the Future, l'ANSA e la Radio che, e la RAI che sono media partner, quindi molte professionalità, molti giornalisti di pregio, dalle, dalle, anche dalle, per esempio dal direttore di Nova il Sole 24 Ore, il responsabile della redazione ASVIS, c'è un comitato di redazione molto cospicuo e vi invito a visitare perché è una fonte di informazioni eh, molto, molto curata e molto attendibile.
1: Grazie Monica che ci hai parlato soprattutto della questione referendaria sull'eutanasia che è un tema... Uh, sul quale tra l'altro noi giuristi democratici stiamo preparando anche degli eventi perché è giusto che eh, per quanto delicato trattando di questioni bioetiche eh, se ne parli perché la vita è un dono ma noi siamo dei giuristi e se ci viene donato qualcosa poi è giusto che ne possiamo disporre. Ecco. E ringrazio anche Max per la bella per la bella scelta musicale e anche là c'è da dire che eh, era proprio la, la, la chiesa che negava l'attività del credito ai cattolici no? quindi la facevano fare agli ebrei <ride> anche, sì. se poi, eh, anche se poi anche se i genovesi
3: e i veneziani sì. diciamo, hanno avuto un, un problema relativo rispetto <ride> sì. a questo.
1: Sì, ma anche in Toscana mi sembra che i medici avevano eh. superato la questione eh.
3: Sì, infatti MPS ma forse eh, il dottor Fonanzi potrà aiutare è la banca attiva più vecchia del mondo De però mondo, non so esatto. se lo sarà ancora per molto
1: <ride> 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 sì, quest'anno beh, sicuramente
0: ancora... è del 1473 mi sembra quindi credo che sia eh, certamente se non la più vecchia tra le più vecchie anche se loro dichiarano di essere i più vecchi eh, sulle conseguenze della situazione attuale beh, diciamo che è su tutti i giornali quindi eh, l'ipotesi che sia acquisita o per intero o divisa in più rami nell'ordine delle cose dato che lo Stato italiano che adesso controlla oltre il 60% dovrà, dovrà uscire poi eh, noi in realtà eh, per certi versi preferiremmo che eh, non si procedesse in questa direzione ma che invece ci fosse ci sia la ricapitalizzazione e che si possano valutare scenari, scenari di continuità ecco, poi chiaramente eh, l'ambito è molto delicato, però è un'azienda che in questo momento è sul mercato, ovviamente ha passato una serie di traversie rilevanti ecco, perché negli ultimi anni è stata veramente messa in difficoltà, a volte anche in ginocchio, anche da, eh, dalle conseguenze di, di, di certe operazioni e di certa gestione.
1: Mauro, torniamo però alla, al focus della nostra puntata, cioè le fusioni bancarie. Eh, vediamo, oh Monica appunto ci diceva, ma è veramente tutto così positivo, no? <ride> ecco, eh, allora vediamo se le fusioni bancarie possono, avere, possono creare dei danni ai, ai clienti.
0: Beh, danni, diciamo che danni, Linea di massima no, allora se gli azionisti hanno un diritto di recesso solitamente di circa 15 giorni, però come clienti danni particolari derivanti direttamente dall'operazione di fusione diciamo che è difficile, eh, però comunque poi se un cliente si ritenesse danneggiato ci sono tutte le modalità per fare le azioni quindi dal reclamo al ricorso all'arbitro finanziario oppure l'azione legale quindi insomma qui voi giocate in casa Eh, poi oltre ai legali sono le associazioni di categoria, gli esposti a Banca Italia però solitamente dall'operazione di fusione tecnica in sé non è che derivano danni eh, diretti specifici
1: Monica continuano le belle notizie quindi
2: eh?
0: eh, non è proprio che siano tutte belle eh, perché voi mi avete chiesto di danni Danni, diretti non di conseguenze perché le conseguenze invece ci sono quelle
2: dottor Fanan allora continuiamo a provocarla e danni, visto che lei è sindacalista quindi ha un ruolo ben specifico nel, nel panorama di cui stiamo discutendo e danni o conseguenze come lei vuole distinguere per i dipendenti?
0: Eh, beh, questa la so <ride> visto che giusto, giustamente gioco in casa allora beh le, le conseguenze per i dipendenti sono molte sono molte, eh, la, guardi, la prima conseguenza che mi viene da dirle perché è veramente la più comune è lo stress, eh, tanto stress da parte dei dipendenti. Eh, adesso, Le le porto uno studio che è stato fatto qualche anno fa che non non faceva neanche riferimento tipicamente alle operazioni di fusione ma in generale è emerso da un campione che il 30% dei dipendenti bancari assume psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi o o per la pressione. eh, L'80% del campione soffriva di ansia, quindi eh, le conseguenze ci sono ed era un monitoraggio fatto nell'ambito di un'attività ordinaria quindi neanche di fusione. le porto un altro esempio conosco diverse persone che hanno cambiato quattro banche rimanendo nella stessa filiale quindi ogni volta cambiare cultura, cambiare sistema informativo, cambiare colleghi cambiare l'approccio eh, le conseguenze sono, sono molte Poi eh, se dobbiamo fare una valutazione di impatto, quindi lungo tutta l'operazione, consideri che eh, l'operazione di acquisizione, di fusione diciamo, nasce dall'acquisizione. Quindi parte da una conoscenza pubblica che di solito avviene dai giornali dell'operazione di acquisizione che è in corso. E ovviamente i clienti vanno immediatamente a chiedere ai dipendenti, ma i dipendenti solitamente non sono informati di questo. Quindi i dipendenti si trovano a dover rispondere ai clienti di un qualche cosa che anche loro sono venuti ad apprendere dai giornali. E già lì la situazione è è tutta da gestire. Poi durante le trattative di fusione l'attività della banca rallenta, le decisioni diventano più lunghe, cominciano anche i timori... Cominciano a girare notizie false, cominciano a girare voci più disperate sia tra i clienti che tra i dipendenti, ecco quindi eh, questo è molto pesante da, da gestire e soprattutto se la banca è in crisi. Poi considera che dopo che l'acquisizione è andata a buon fine subentrano anche i timori individuali perché... Ciascuno eh, si pone il problema, ma dove andrò a finire, cosa andrò a fare, ho i figli piccoli, ho i genitori anziani, dovrò ricominciare la mia carriera da zero. Ecco, quindi, eh, questi timori sono estremamente rilevanti per eh, i dipendenti. Poi c'è la fase di riorganizzazione, quindi i dipendenti devono studiare le nuove procedure informatiche, le nuove normative interne, conoscere i nuovi colleghi, le fasi di affiancamento è molto pesante un'operazione di fusione presa diciamo nella sua, nella sua integrità, quindi eh, sì, le conseguenze ci sono poi abbiamo parlato di dipendenti, ovviamente eh, questo non è uno spot diciamo, della funzione sindacale, eh, anche perché FIRST è il primo sindacato della, della, diciamo, del settore finanziario, quindi non Come ha dice certo la bisogno first. Ecco, esatto, sì, anche se significa Federazione Italiana delle Reti dei Servizi del Territorio, però Ecco l'impatto è forte. Ho parlato di dipendenti, non vale neanche soltanto per i dipendenti, anche se ovviamente sono quelli che noi seguiamo da, da più vicino. Vale anche per il territorio, le filiali, insomma.
1: Insomma, allora sembrerebbe proprio che i dipendenti sono gli ultimi a sapere le cose. Effettivamente anche quando si va in MPS. Eh, e si fa qualche domanda allo sportellista eh, pende appunto nell'incertezza non sa se verranno comprati da unicredit, si spendono le fake news su chi sarà l'acquirente di questa grossissima banca. Però visto il grande coinvolgimento dei dei dipendenti nelle fusioni, il sindacato che ruolo ha in questo segmento, in questo frangente?
0: Beh guarda, Il sindacato ha un ruolo molto importante, eh, ovviamente io sono di parte ma, eh, ma di fatto è così, eh, purtroppo intanto è vero che i dipendenti non sono coinvolti, ha nessun titolo e eh, in questo momento lei portava l'esempio di Montepaschi non lo sa nessuno chi lo comprerà in Montepaschi, Paschi ci sono molte illazioni sui giornali ma la venderanno interamente ma non c'è nessuno che la compra, lo vuole comprare una banca estera però il governo non vuole cercare una banca così rilevante all'estero quindi si farà lo spezzatino, non si farà, ci sono, nessuno lo sa ci sono ovviamente molte illazioni giornalistiche perché i giornalisti fanno il loro mestiere eh, I dipendenti certamente non lo possono sapere, però sono quelli che ci mettono la faccia nei confronti, nei confronti dei clienti, ecco, quindi questo è, è certamente pesante da gestire. Il sindacato prima di tutto cerca di infondere tranquillità, soprattutto nelle fasi iniziali, perché quando non c'è nulla di definito l'importante è eh, mantenere la testa sulle spalle, cercare di, eh, di analizzare le situazioni nella loro oggettività e di aiutare i dipendenti che possono trovarsi in difficoltà anche a gestire gestire lo stress. Quindi eh, cerchiamo di informare i colleghi, di smentire le notizie false, di raccogliere anche le preoccupazioni dei singoli. Poi eh, abbiamo un ruolo attivo nel momento in cui c'è la fusione vera e propria, perché lì eh, il contratto nazionale eh, la legge ci riconoscono il ruolo di avviare una trattativa sindacale che preveda le ricadute sul personale quindi la gestione degli esuberi, l'armonizzazione delle diverse condizioni contrattuali le tutele dei dipendenti ad esempio sulla mobilità territoriale e professionale Ecco quindi qui cerchiamo di eh, concludere i migliori accordi possibili per la salvaguardia di tutti i dipendenti tenendo anche conto, anche questo è un aspetto molto rilevante delle peculiarità diverse perché un cassiere ha problematiche diverse dal direttore della filiale che a sua volta le ha diverse dall'impiegato di un ufficio interno o di un dirigente ecco, quindi eh, cerchiamo di eh, fare accordi che salvaguardino al meglio tutte le categorie chiaramente con una grande attenzione alle fasce più deboli e ai giovani che dovranno poi sviluppare il loro percorso professionale nella nuova realtà
1: Ecco um, vorrei anche chiedere eh... Quali strumenti ha il sindacato in questo frangente? Perché, che potere ha come, come parte di questa trattativa?
0: Beh, I poteri sono quelli che derivano dalla legge e derivano dal contratto nazionale. Eh, premetto che le nostre sono trattative deboli, cioè eh, eh, hanno un periodo di tempo definito dalla legge o dal contratto al termine del quale se non c'è l'accordo l'azienda può procedere a norma di legge e di contratto, quindi non abbiamo il potere di eh, bloccare le operazioni, questo deve essere molto chiaro perché eh, quando ci fossero accordi non soddisfacenti è chiaro che comunque la nostra possibilità è limitata. Poi abbiamo degli strumenti Eh, in particolare nel nostro settore abbiamo il fondo fondo di solidarietà che è un fondo che è stato introdotto nel 2000 per evitare i licenziamenti collettivi quindi qualche strumento lo abbiamo eh, diciamo che è nell'interesse reciproco cioè sia delle aziende sia del sindacato cercare di raggiungere un accordo affinché dipendenti che già sono subiscono diciamo tutto quello che dicevo prima eh, che abbiano il minore impatto possibile almeno sulle parti eh, organizzative sulle ricadute dirette
1: grazie Mauro eh, diamo la parola a Massimiliano per un altro intrattenimento
0: eccoci qua allora
3: le banche stiamo parlando di banche banche e politica banche politica è un tema insomma che torna spesso anche perché ovviamente come diceva il nostro ospite, le banche hanno un ruolo centrale nel sistema di uno Stato, no? per garantire diciamo, un po' la tenuta, la tenuta del sistema. Ecco, la, sulle banche e lo Stato eh, noi abbiamo pensato alla eh, colonna sonora di un famosissimo film, il film che è Il Vivo, e ovviamente la politica in Italia è stata per molti anni Il Divo, ovvero Andreotti. E, ecco, la sigla iniziale, diciamo, la scena, bellissima scena iniziale di quel film, sì, è tutta giocata sulle note di una canzone molto famosa di un gruppo di musica elettronica francese, i Cassius. Ecco, a noi piaceva riproporre questo tema, questa canzone che si è entrata proprio nel cuore quando abbiamo messo. Qualche puntata precedente è che la Corte Costituzionale tedesca ha fatto una sentenza molto 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 importante un paio di settimane fa. La Corte Costituzionale tedesca è famosa perché di solito interviene per limitare le leggi europee in difesa della potestà legislativa tedesca, quindi spesse volte abbiamo avuto questo tipo di problematica. Questa volta invece cosa ha fatto la Corte Costituzionale tedesca? Ci ha dato una mano per il nostro futuro e per il futuro ambientale. Allora, il caso. Qual era il caso? Quattro associazioni ambientaliste tedesche, formate soprattutto da giovani, hanno impugnato davanti alla Corte Costituzionale tedesca la legge tedesca sul clima del 2019. Eh, Lamentando cosa? Lamentando che la legge sarebbe stata inadeguata rispetto al raggiungimento degli obiettivi obiettivi, di tutela ambientale. Allora, cosa prevede la legge? La legge tedesca prevede che le emissioni di CO2 in Germania avrebbero dovuto raggiungere il livello del 55% 55% in meno rispetto al livello del 1990 nell'anno 2030. Questa è diciamo, la parte che ci interessa di più che è stata impugnata. La Corte Costituzionale ha detto che è vero la legge è inadeguata, ma giuridicamente perché ce lo dice? Sostanzialmente la Corte guarda due parametri. Il primo è la Costituzione tedesca. La Costituzione tedesca ha diversi articoli, in particolare quattro che sono stati citati dalla Corte. Allora, il primo è l'articolo 2, in cui si dice che lo Stato tedesco deve tutelare la vita e l'integrità fisica dei propri cittadini, anche comprendendo la protezione contro i danni causati dall'inquinamento ambientale. La Corte... quindi, insomma, questo è abbastanza chiaro il collegamento. Il secondo articolo che viene citato dalla Corte Costituzionale tedesca è l'articolo 14, che tutela il diritto di proprietà. E uno dirà, ma cosa c'entra il diritto di proprietà? C'entra perché la Corte del CASRUE cosa dice? Dice che i i cambiamenti climatici e i conseguenti conseguenti alluvioni e impatti di eventi climatici estremi sicuramente possono danneggiare le proprietà, in particolare i terreni agricoli e gli immobili. Tre, anzi, mm, sì. Il terzo articolo è l'articolo 20. L'articolo 20a della Costituzione tedesca introdut- introdotto nel 94, che, questo lo voglio leggere testualmente, dice così. È compito della Repubblica tedesca proteggere i fondamenti naturali della vita e degli animali. Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali, mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale e dei poteri esecutivo e giudiziario in conformità alla legge e al diritto ecco, unendo tutti questi articoli l'ultimo in particolare è molto bello e che devo dire facciamo un po' fatica a ritrovare nella nostra Costituzione Eh, da tutto ciò la Corte Costituzionale tedesca trae un dovere un dovere oggettivo dello Stato tedesco di proteggere le, gener- le generazioni future. Ma questi sono tedeschi, cioè se lo dicono lo fanno, insomma, come noi in Italia ve lo diciamo, poi lo pensiamo, ma sì, si potrebbe fare ci pensiamo. Lo seguiamo dopo. Sì. Lo eseguiamo dopo, no? È, è, è differito. No, loro hanno il dovere oggettivo di proteggere le generazioni future. Quindi, questa è la base, diciamo, di diritto interno. Poi la Corte Costituzionale tedesca dice anche, ma eh, lo Stato tedesco ha, mh, diciamo, ha sottoscritto la, il famosissimo accordo di Parigi sul clima del 2015, un accordo che è noto e fa disciplina alla riduzione della CO2 e questo parametro importante dice che l'accordo raggiunto agli stati, 196 stati peraltro, bisogna arrivare all'emissione zero nell'anno 2050. Ora ovviamente la, la La Corte Costituzionale tedesca dice anche che se lo Stato tedesco ha preso un accordo lo deve rispettare, come dicevo, sono tedeschi, quindi devono arrivare a zero nel 2050. Terzo passaggio giuridico, inoltre, il diritto al clima impatta su qualsiasi diritto di libertà, perché dicono i giudici tedeschi, dice, se tu vivi in un ambiente malsano, qualsiasi altra libertà non c'è perché se tu muori un
2: arrivi. prerequisito di tu, del godimento di tutti gli altri diritti
3: esattamente, esattamente. riassunto di tutto ciò cosa ha detto la corte costituzionale tedesca dice allora tu stato tedesco è inutile che mi dici che nel 2030 deve arrivare almeno il 55% del CO2 del 1990 perché così facendo a ah, quelli che saranno vivi tra il 2030 che tu sei a metà emissione di CO2 e al 2050 dove tu ti sei impegnato a arrivare a zero mi lasci una un'eredità esageratamente gravosa di dover ridurre la CO2 in soli 20 anni e di più di quello che l'hai ridotto prima, perché tra l'altro partendo a misurare dal 1990 e non avendo fatto quasi nulla fino a poco tempo fa, ovviamente già ne, per 30 già anni eh,
2: abbiamo rallentato e correranno gli ultimi... Sì, cioè, esatto,
3: dovranno... Vabbè, sulla base di tutto questo la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale la legge tedesca sul cambiamento del clima del 2019, dando tempo fino a fine anno al governo tedesco per fare una legge eh, diciamo, migliore dal nostro punto di vista e dando anche alcuni parametri oggettivi perché appunto se devono arrivare a zero nel 2050, poi il ricorso è raccordato ovviamente da una serie di relazioni tecniche che spiegano come e perché non si può poi ridurre in vent'anni il restante CO2, cose su cui noi non ci occupiamo. Dal punto di vista giuridico, ecco diciamo così, noi terremo monitorata la legislazione tedesca per capire cosa faranno e vediamo se nel prossimo futuro anche in Italia riusciremo a costruire qualcosa di simile.
2: Mamma, questo sarebbe il ruolo della Corte Costituzionale, no? Tenere, vigilare perché le leggi rispettino i principi e i valori fondanti di una comunità.
1: Una Costituzione poi che si occupa anche degli animali, del benessere degli animali, quindi veramente elevata.
2: Sì, sono tematiche di cui si stanno parlando, anche l'introduzione della protezione degli animali in Costituzione una, è un tema...
3: Certo, molto... È un'assenza cioè, veramente dolosa. D- diciamo che prima degli avvocati in Costituzione ci metteranno gli animali.
1: Beh, insomma a questo punto sì, eh, perché se non ci siamo fatti valere noi, allora giustamente mettiamo prima gli animali. Ecco, Monica, direi che eh, diamo la parola ai nostri ascoltatori. Sì,
2: sono le 13.04, il tema è complicato, il tema è difficile, il tema però... ci riguarda direttamente da vicino tutti quindi chi vuole fare delle domande intervenire sul tema delle fusioni bancarie dei problemi bancari lo faccia chiamando il numero della diretta telefonica 049 880 90 20 preghiamo di fare domande dirette e sintetiche per lasciare spazio
1: a a più eh, radioascoltatori ecco Mauro, volevi intervenire sulla rubrica?
0: Beh, c'è un tema. Allora il tema ambientale è un tema molto rilevante. Quella sentenza della Corte Costituzionale Europea, eh, pardon tedesca, è, è certamente significativa. Eh, le, lo European Green Deal, che è l'accordo quadro che prevede l'azzeramento dell'emissione 2050, ha delle conseguenze anche sul settore bancario. Perché eh, ah, sì, eh sì, eh, sì. Eh, diciamo che il settore ha delle conseguenze trasversali per, su tutto ovviamente, però anche il settore bancario è impattato dal, dalla gestione delle emissioni perché i, i fattori ISG, che sono i fattori ambientali, i fattori sociali, i fattori di governo, eh, rientreranno nelle, nelle prossime, nei prossimi regolamenti del sistema, adesso sono state delineate le linee guida e quindi... Ad esempio le banche dovranno valutare l'impatto ambientale, sociale e di governance nel dare, nell'erogare i finanziamenti ai clienti. cioè dovranno, le, loro, le aziende clienti, ma anche privati, dovranno uh, misurare e da, fornire alla banca e poi anche delineare eventuali strategie di riduzione delle loro emissioni e questo, ha, poi questo per quanto riguarda l'erogazione del credito per quanto riguarda la gestione del risparmio ad esempio nei, nei, questionari, mifidi, nei questionari informativi sarà richiesta anche la propensione al, della, della persona, dell'individuo alle tematiche ambientali quindi è un tema che riscontreremo in maniera pervasiva più nell'ambito bancario e finanziario.
1: Scusa uh, Mauro, se ho capito bene, la, uh, l'erogazione del credito è data anche dalla presenza dei requisiti della società che li richiede, che richiede il credito, se rispetta i parametri ambientali?
0: Eh, sì, allora, eh, adesso ci sono soltanto le linee guida dell'Eba, deve essere ancora emanato il regolamento attuativo, però nell'ambito di valutazione... del del merito creditizio del cliente devono essere computati anche i rischi derivanti dalle emissioni, ad esempio della CO2, parlo delle emissioni ambientali che sono le più facilmente misurabili, ma eh, di tutti i rischi che derivano. Perché? Perché è chiaro che a volte, per quanto possano essere ridotti, possono avere un impatto significativo. Ecco,
1: ci fa molto piacere di, questa, di questo approccio etico delle, delle banche che non conoscevamo. Quindi, Monica, dobbiamo invitare più spesso il dottor Fanan perché ci sono davvero molte... Non è un approccio
0: chi. etico, scusami, scuso <ride> di intervenire. È un approccio di sostenibilità e c'è differenza tra sostenibilità ed etica. Vi faccio un esempio. Se io al di là di non finanziare i produttori di armi, però se io finanzio la costruzione di una diga, la diga in sé è sostenibile perché dalla diga posso, detrarre, posso creare energia elettrica pulita, quindi rinnovabile, eccetera. Però, e questo è l'aspetto sostenibile... Poi l'aspetto etico va valutato anche nel, invece nelle conseguenze che ci possono essere magari per, chi, per gli agricoltori a valle della, della diga che si vedono limitati la portata dell'acqua. Quindi non ho parlato di approccio etico che è un qualcosa di un pochettino più ampio, ma eh, mi, sono, mi limito per adesso a sì, parlare sì, di fattori di sostenibilità. Tecnica, sì. Certo,
1: ecco, adesso mh, torniamo alla, al nostro tema delle fusioni bancarie per l'appunto e ehm, vediamo insieme un po' quali sono le conseguenze eh, delle fusioni per i nostri territori e per le nostre comunità che impatto hanno le fusioni
0: è uno, uno degli argomenti più rilevanti è proprio, delle fusioni è proprio le conseguenze perché eh, di solito il territorio, ecco parliamo diciamo di, 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 di scenari di banche eh, grandi e medio grandi ma anche di banche medio piccole eh, il territorio teme di perdere voce in capitolo cioè la possibilità per le istituzioni locali di influenzare l'erogazione del credito eh, nel loro territorio quindi le, le, le logiche decisionali che non tengono conto delle peculiarità ecco, pensate a so, territori dove ci sono distretti, eh, filiere quindi mh, la specificità Dall'altra parte poi uno dei timori classici delle istituzioni è che si vada a raccogliere denaro in un certo territorio per poi andare a finanziare, a fare impieghi, quindi finanziare lo sviluppo di un altro territorio. Poi ci sono anche altre conseguenze, ad esempio dove ci sono le direzioni generali della banca solitamente c'è un centro acquisti che coordina le le, le attività dei fornitori quindi quando questo viene spostato a volte eh, i fornitori storici della banca acquisita eh, perdono il cliente quindi ci sono anche conseguenze di questa natura poi eh, le sponsorizzazioni, le sovvenzioni che vengono date al territorio anche se queste spesso si cerca di, di mantenerle a volte ci sono conseguenze per lo spostamento di opere d'arte ci sono banche che hanno delle opere d'arte delle collezioni di opere d'arte molto, molto ricche insomma. poi ci sono anche le conseguenze indirette ad esempio magari si svuotano dei palazzi e ci sono delle conseguenze sul mercato immobiliare poi c'è anche il tema delle, delle filiali perché eh, chiaramente eh, le, le, le banche che comprano cercano di ottimizzare la rete sul territorio quindi su una filiale ci può essere un cambiamento diciamo limitato come può essere il cambiamento dell'insegna poi c'è il tema come dicevo prima del cambiamento dei dipendenti però eh, si può arrivare anche alla chiusura ad esempio chiusura in senso di ottimizzazione perché magari le due banche avevano uno sportello uno di fronte all'altro e quindi da due se ne fa uno oppure perché la banca acquirente ha dei criteri organizzativi o di redditività diversi dall'altra e quindi certi sportelli preferisce chiuderli perché non rientrano nella sua capacità gestionale. Queste logiche ad esempio nel sud Italia eh, stanno portando un po' alla desertificazione bancaria, quindi è un tema assolutamente rilevante quello quello dell'impatto sul territorio in senso ampio.
1: Sì, effettivamente si perde cioè il territorio e i protagonisti economici e anche sociali del territorio perdono proprio il contatto con un referente importante
0: Sì, diciamo che si cerca le banche, soprattutto grandi cercano di creare dei comitati di territorio mettendo delle, delle persone che, abbiano, che siano di riferimento che abbiano influenza però eh, è chiaro che per quante autonomie si possano dare un conto è avere una banca che ha la sua proprietà, la sua capacità decisionale massima nel territorio un conto è avere dei rappresentanti che poi magari voglio dire a livello di autonomie creditizie possono anche essere superiori però è una diversa, una diversa logica in questo senso.
2: Figuriamoci se i rapporti umani non sono stati addirittura ulteriormente impoveriti dal Covid Massimiliano Avvocato Spizza. Sì. Voglio proprio vedere la proposta musicale a questo punto della trasmissione. Dai,
3: voilà. viene, viene proprio a fagiolo con questa storia della desertificazione, perché forse non tutti sanno che, come diceva un'altra nostra rubrica, che Paolo Conte per lunghi anni, fino a circa 40 anni, ha fatto l'avvocato. Nella sua attività di avvocato, non ha fatto solo l'avvocato, ha fatto anche il curatore fallimentare. Però sappiamo che nei fallimenti le banche hanno sempre un buon, insomma, perché... che ne ne dicano non pagare in mutui i fallimenti hanno sempre più o meno quella quella origine lì ecco Paolo Conte quindi diceva fatto il curatore fallimentare da questa sua esperienza di curatore curatore fallimentare ovviamente un artista cosa ne ne fa? Ne trae una storia ecco da questa esperienza eh, Paolo Conte ne ha tratto la storia della trilogia del Mocambo che sono tre canzoni che narrano la storia del fallimento di questo bar il mio no, campo una no, di queste, che è quella che a noi piace di più è proprio questa, gli impermeabili che spiega insomma, un po', ci racconta un po' la storia di questo imprenditore che, il cui barro è partito no, 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 no,
1: no, vogliono ancora venire a lavorare in banca ma era il
2: sogno delle mamme o avere il, il, il figlio dottore o il figlio in banca no? perché era un stipendio sicuro eh, eh, finivi, alle due. Posto in banco, esatto. Ehm. Esatto. finivi alle due finivi alle due le 17 ricordo, mensilità eh,
1: esatto eh, ah, è vero è sì.
0: Facciamo ah, eh. un po'
1: di chiarezza come ci eravamo in Diciamo che,
0: diciamo che il, posto, il mito del posto fisso alla Che Cosalone, ecco, non appartiene più al mondo delle banche, neanche le 17 mensilità, ma insomma già da diversi decenni. Ecco. Eh, allora, per quanto riguarda specificamente le fusioni bancarie, eh, ormai nel sistema, come, come organizzazioni sindacali, abbiamo ottenuto che. Per ogni due uscite cerchiamo di avere un, diciamo, abbiamo il vincolo di una entrata, quindi cerchiamo di un ricambio generazionale in questo senso. Eh, poi invece, oltre a questo, diciamo, all'ambito delle fusioni, eh, comunque le, l'ingresso dei giovani in banca è fondamentale perché eh, le, persone, le persone escono fisiologicamente. Una volta c'era il mito dello stipendio elevato. Adesso eh, certamente lo stipendio è un buono stipendio, però nei primi anni all'ingresso non è che sia molto superiore ad altre altre realtà. Diciamo che cresce con l'andare del tempo, però è molto anche differenziato nell'ambito, nell'ambito de, delle categorie vi faccio un esempio, c'è stato uno studio recente di Jobs Rating che è una delle aziende che fa valutazioni proprio di emolumenti e, ed è emerso che i quadri direttivi, cioè i livelli intermedi del settore elettrico guadagnano di più dei quadri direttivi bancari mediamente mentre invece a livello dei dirigenti, questo è l'opposto cioè i dirigenti del settore bancario e finanziario guadagnano più degli, degli altri certamente le banche cercano personale giovane ma molto qualificato quindi cercano laurea a pieni voti master che sappiano lingue straniere che abbiano conoscenze informatiche i giovani tendenzialmente sono attirati dalla capacità delle banche di, di innovare, di investire ecco, di proporre anche percorsi professionali ambiziosi anche all'estero ovviamente dipende chiaramente dal tipo di banca ma le banche principali eh, certamente è chiaro che proprio questo però eh, talvolta le mette in competizione con altri altri settori io parlavo tempo addietro con il capo del personale di una banca e mi diceva guarda noi non abbiamo sede a Milano e quindi abbiamo un'ulteriore difficoltà perché dobbiamo convincere e le persone migliori a, molto spesso a venire da noi dove la nostra città non, non è Milano non presenta tutte le opportunità e questo, e questo è un altro elemento che, di primo, che probabilmente qualche anno fa non esisteva adesso quando ci si rivolge a certi profili eh, esiste poi venendo invece a temi più attinetti al sindacato noi abbiamo anche creato un fondo di settore per l'occupazione che che è finanziato da tutti i dipendenti bancari con la trattenuta di una giornata di di festività, di stipendio e che dà un contributo di 2.500 euro per ogni disoccupato assunto fino a 32 anni, disabile insomma ci sono una serie di criteri e questo contributo lo aumenta poi in maniera significativa se è una persona del mezzogiorno quindi diciamo che noi sindacati crediamo molto nell'assunzione di giovani e cerchiamo di agevolarla in, in tutti i modi
1: ecco e in questa operazione di chiarezza che stiamo facendo approfittiamo del fatto che tu sei un sindacalista e appunto vorrei chiederti anche in banca si licenzia vero anche qua siamo nel luogo comune nella leggenda metropolitana che la banca non licenzia
0: eh, la banca non è lo stato e le banche purtroppo licenziano e talvolta in maniera anche significativa. Allora premesso che c'è eh, ovviamente tutta la parte dirigenziale non è tutelata e quindi i dirigenti co- bancari come tutti gli altri possono essere licenziati anche senza giusta causa ma semplicemente perché l'azienda ritiene che eh, non siano più utili però in generale i licenziamenti negli ultimi anni stanno crescendo soprattutto stanno crescendo i licenziamenti disciplinari anche perché poi le normative del settore sono sempre più stringenti pensate non so, all'antiriciclaggio, alla Mifid eh, certamente non ci sono più i licenziamenti collettivi che erano uno dei, diciamo, dei, dei grandi timori degli anni, degli anni scorsi perché con il fondo di solidarietà che è il nostro ammortizzatore specifico nel nostro settore è chiaro che lì li abbiamo per fortuna scongiurati e quindi abbiamo cambiato anche l'impostazione strategica delle relazioni sindacali nel nostro settore.
1: Ecco Mauro, tu potresti spiegarci come funziona il fondo di solidarietà eh, che sembra veramente un istituto illuminato, un eh, grandissimo ammortizzatore eh, per i lavoratori.
0: Beh, nel settore bancario non abbiamo la cassa integrazione, Anzi questa è una delle grandi lamentele dei banchieri perché dicono insomma, anche con, con certa ragione peraltro che eh, pagano 200 milioni di euro l'anno per la cassa integrazione ma il settore non ne usufruisce quindi finanziano altri settori. Eh, il fondo... Noi
1: parliamo male delle banche, però eh, insomma questa è una oh, cosa...
0: <ride> Beh, allora sulle banche ci sono molti luoghi comuni, eh, quindi eh, molte, certe cose sui giornali non appaiono e per carità poi non è che sia un settore dove ci sono, sono tutte rose e fiori, anzi come vi dicevo prima i dipendenti sono sicuramente tra le categorie più stressate del mercato, quindi ben lungi da dire che sia un settore un settore felice o tanto migliore di altri, però mh, eh, proprio allora abbiamo una caratteristica particolare. Questa ci tengo a dirla il settore eh, da, a livello sindacale. Il settore bancario italiano è un unicum sostanzialmente a livello di paesi occidentali perché noi abbiamo una rappresentanza circa dell'80%. Significa che 8 persone su 10 sono iscritte al sindacato.
2: Ah, siete molto sindacali, ah, sì. Beh, per, bene, far, per dare bene. un
0: paragone, i metalmeccanici sono meno del 30%, eh, sì, sì, quindi sì, sì. c'è una
1: disaffezione. Ba- poi, nel certo, picco, ba- negli ultimi anni i bancari negli anni spagnoli 70% sarà stato così anche per i metalmeccanici ah, l'80% dei sì. degli anni 70 dico, no ecco. non
0: credo sia mai stato nei metalmeccanici così elevato ecco per darvi un'idea il sindacato, il sindacato bancario spagnolo viaggia intorno al 16% ecco. noi siamo all'80% e questo ci eh, permette... ma noi abbiamo il
2: mito agnese degli operai che scendono in piazza. Sì, quindi li... Invece pens- sono pensavamo... i che scendono in piazza.
1: Esatto.
0: <ride> bah, su questo, sulla legge sugli scioperi ci sarebbe molto da dire, ma insomma non è questa, non è questa la sede. Però il fatto di avere una rappresentanza così importante ci ha permesso anche di fare delle conquiste sindacali significative. Per darvi un per farvi un esempio adesso al di là del fondo su cui dopo, dopo ritorno sulla domanda non sto cercando di edudela ma eh, per darvi un'idea, noi abbiamo disciplinato sul nostro contratto nazionale, che è stato rinnovato a fine 2019 tutto l'aspetto dello smart working che è vero che era disciplinato dalla, dalla legge dell'81, però noi l'abbiamo introdotto come nell'ambito del contratto nazionale fino a dieci giorni mensili, abbiamo disciplinato il diritto di disconnessione, quindi cose che altri non non hanno e di cui stanno parlando per noi sono già realtà, questo perché quando il sindacato è forte è chiaro che ci sono benefici per tutti. Tornando invece all'aspetto del fondo, allora il fondo Ma un questo nome. lo
1: sottolineerei perché è una battaglia, ecco, se il sindacato è forte ci sono benefici per tutti, non dimentichiamocelo. Ecco. Sì, Quindi, anche, per, è anche perché è il luogo comune
2: appunto che il sindacato sia, sia in realtà, o, 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 sia diventato un ministero e sia considerato come... Attenzione, sta arrivando una telefonata, la prendiamo? Chi ha coraggio
1: di affrontare il nostro ospite?
3: Intanto che aspettiamo, Intanto magari possiamo una battuta. Mh? C'è una domanda? Sì. Sì. sì,
1: volevo chiedere se questo fondo esiste solo nel settore bancario. Siamo...
3: Pronto? No, sì. Buongiorno a tutti, sono... Eh,
2: scusi sono... che ho qualche no, problema sì. per la diretta, vediamo? Sì, pronto.
3: Non ho telefono, Mi sente? Sì, benissimo. E allora, niente, sento parlare che un rappresentante dei lavoratori delle banche, anche loro sono stressati tutti i lavoratori faccio una domanda generale comunque, che serve comunque per riflettere insomma non senti parlare dei lavoratori in Italia o comunque anche ormai anche all'estero <coughs> scusate che non siano eh, che, non, che non lavorino come si dice serenamente quindi il lavoro è diventato solo stress dove, dove, dove andiamo di questo passo così la domanda generale dove si può andare di questo passo ne, che prodotti possiamo avere, se va avanti così, il prodotto, anche il prodotto bancario, il prodotto, cioè la qualità del prodotto dove va a finire con, con tutti i lavoratori che sono stressati. Vi saluto tutti, buona grazie, giornata e buona compitazione.
1: grazie. Mauro.
0: Guardi, è un tema, è un tema molto rilevante. Eh, al di là dello stress, poi eh, quello che portavo prima era uno studio che è stato fatto, quindi dati oggettivi, ecco. Però è vero che la condizione del lavoro in generale, non voglio neanche dire soltanto in Italia perché poi ci sono anche convenzioni internazionali, ma è un dato di fatto che l'attività lavorativa è diventata sempre sempre più stressante. Ci sono anche iniziative significative di conciliazione vita e lavoro ma è uno dei temi sui quali in prospettiva si dovrà ragionare sempre di più, dovrà essere sempre più presente eh, alcuni parlano ad esempio della diminuzione di orario di lavoro per tutti, è stato fatto un esempio in Francia anche se Francia poi non sembra che abbia portato a una soddisf- un miglioramento delle condizioni di lavoro o di soddisfazione è un tema rilevante io più che di prodotto sarei preoccupato di, eh, degli effetti sui consumatori, eh, in particolare per le banche. Uno dei temi eh, importanti sono le pressioni commerciali, cioè eh, il fatto che le, le direzioni, diciamo usando questo termine, termine ampio, delle banche fanno pressione sui dipendenti che sono a contatto con il pubblico perché eh, propongano i loro i prodotti che interessano alla banca ecco. e, e questo ovviamente è fonte anche di stress perché impone il raggiungimento di certi, di certi obiettivi e una serie di condizioni che potete ben immaginare ecco questo è un tema dove i lavoratori lavorano bene generalmente la qualità di vita ma anche il servizio per i clienti è migliore e questo vale secondo me per il sistema bancario come in generale per tutti i sistemi produttivi.
2: Quindi possiamo concludere con lo slogan ancora attuale, lavorare meno e lavorare tutti, potrebbe funzionare
0: anche... Lavorare meglio, lavorare tutti, il concetto di meno va bene però meglio perché non necessariamente è lavorare di meno, l'importante è che ci sia una, una qualità di vita associata al lavoro che sia, che sia migliore. Ecco. Poi sa, il meno è, è a volte anche soggettivo. Certamente in it- l'Italia è uno dei paesi nei quali si lavora di più. Se cioè, vedete le statistiche europee, l'Italia è uno dei paesi che, dove la quantità di ore lavorate è veramente importante. Eh, parlavo con eh, persone che lavorano in altre, in altre nazioni, ad esempio mi dicevano che da loro quando finisce l'orario le persone vanno via e e quelle che restano sono viste anche di di, diciamo di cattivo occhio perché eh, significa che non hanno saputo organizzarsi in Italia invece c'è l'effetto contrario, cioè se uno non fa straordinario, se uno non sta sempre sul posto di lavoro viene visto male perché sembra che sia un lavativo. Sì, ecco. c'è il mito, un, il mito del... Sì, è, una, è, è un concetto Anche tra noi avvocati va molto
2: di moda dire che non abbiamo orari, che sembra che se non sei supersonica, soprattutto le donne... Eh,
0: Guarda, il diritto sei... di disconnessione di cui parlavo prima è secondo me una grande conquista. Poi l'abbiamo introdotta nel settore bancario, io spero che lentamente anche tutti gli altri ci seguano, ma il diritto alla disconnessione è veramente un diritto di civiltà.
1: Bene, sì, siamo d'accordo. Certo. Sì, torneremo
2: sicuramente su questi argomenti, anche perché sono le 13.30, siamo in chiusura di trasmissione, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che noi torneremo, tra 15 giorni, come di consueto, l'8 di luglio, e e Davide Zanni ci porterà su un tema più spirituale parleremo dei rapporti stato-chiesa e confessioni minori quindi sarà un tema di potere io direi Monica eh, Eh. più spirituale (ride) sto giro cercavo di di vedere il il, lato di di sfumare e e lasciare la curiosità ai nostri radioascoltatori lascio a te i
1: saluti Agnese noi ringraziamo tantissimo il nostro ospite di essere stato con noi, il dottor a voi. Mauro Fanan. Grazie davvero. Grazie. E saluto quindi per questa puntata la cara Monica Bassan. Buon pranzo a tutti e ci rivediamo l'8... ci risentiamo, scusate l'8 di luglio. L'8 di luglio, Massimiliano Stiz. Ciao a tutti. E tanti saluti da me, Agnese Usai. Buon pranzo. Ciao. Un saluto a Leonardo e a Davide che spero ci abbiano diligentemente seguiti
2: da casa. <ride>